0: Hej, mitt namn är Isak Jonsson Och jag heter Ola Aurell I höst åker vi ut på turné med vår föreställning Quick, en humorshow Där berättar vi historien om Sveriges
1: värsta seriemördare Om man nu med värsta menar sämsta En humorshow
0: om Sveriges värsta rättsskandal Som besöker bland annat Helsingborg, Lund, Norrköping, Linköping, Jönköping, Göteborg, Halmstad, Stockholm och Falun Datum och biljetter hittar ni på www.quickhumorshow.com
1: Tomas Kvik Tomas Kvik
0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig och han var inte med eh, min ständiga bisittare Elinor Svensson tyvärr den här veckan för hon är fortfarande känsledig. Det är två veckor hon är borta tyvärr, tyvärr, tyvärr. Men, alltså en jävla bra gäst den här veckan. Hej och välkommen, Nora Lerifaj. Hej, tack. Hej.
1: Så, men alltså, bor du det, inte...
0: ja, det känns jättekul.
1: Men mm. borde inte hon, har hon flyttat hit? Eller? Ni, Nä, ni, nej, alltså
0: hon, ja, hon har ju bott i Stockholm länge men hon skriver manus för Robbins nu i Malmö under en period och i två veckor nu har vi liksom inte fått till det för det är också stand-up. Mm. I olika delar av landet eh, perioder. Alltså
1: bo, jag har trott att hon bor i Malmö. Men det är väl för att hon är skånsk. <laughs>
0: ja, precis. Tror man att men hon gjorde det, det också. Ja. Men det, är, ja, det, verkar vara, det verkar vara många som jobbar under den illusionen. Ja. Som men just nu gör hon ju det. Så du hade ju rätt på det. sättet. Mm. Ja, okay. Ta Men snart är hon hemma igen. Det ser vi fram emot. Eh, vad heter, hur är Hur är det med dig? Det är bra med mig, tack. Mm. Jag har haft
1: familjen från Skåne över i helgen. Just det. Det var väldigt mysigt
0: och intensivt. Ja, så du är sådär härligt trött nu. Ja, väldigt. Ser fram emot att slappna av med lite vin. Ja, faktiskt. Mm. Det
1: ska bli jättegott att dricka lite vin. Ja. För det tänker jag göra sen. När vi har pratat klart så ska jag dricka vin. Ja,
0: jag kan verkligen... Jag ska ut på liksom... Träffa några tjejkomster som jag inte träffat på länge. Och jag hoppas verkligen att de kommer att dricka alkohol. För jag får inte göra det nu <laughs> Nej, som jag är gravid. Jag ska nog rapa det i ansiktet. Ja, men alltså, det är någonting med att vara runt det bara. Alltså, det vill att, att man ge inte får stämning. heller. Att Nej. det är så
1: här, jag får inte. <laughs> det är någon som har sagt det, jag får inte.
0: Men också för att det smakar skit för mig nu. Det är en konstig grej. Ja. Vissa grejer bara ändrar ju smak. Som öl som jag brukar älska. Mm. Det är, börjar liksom... Det har börjat liksom... Det får något härsket över sig. Ja, så man vill inte heller dricka alkoholfritt eller? Det är också jo, så... alkoholfritt öl, svingott plötsligt. Jaha. Så det är, det, är ändå, det är bra, man blir liksom lite, lite hjälpt av den fuckadeheten som man ändå lever med. Man blir en annan person. Sluta snusa, sluta dricka kaffe, sluta dricka alkohol. Jag vet att man inte måste sluta dricka kaffe, det är bara att det till plötsligt. Jag satt på jobbet med min favoritkaffe och drack och plötsligt blev jag så äcklad så jag var turna gå och kräka så sen höll man att jag kunnat... Jobbet är i ett rum och ha ett möte med folk som dricker kaffe. Det är den, oh, den bergen.
1: Jag fattar.
0: Så, men, men, men det känns ändå... Det är ju en stämning. Det är en stämning när det dricks vin. Det bara är så.
1: Ja, det blir lite... Och så blir alla lite så här... Nej, men vi, visst, vi skiter i för din skull. Och så ska du behöva liksom känna den pressen. Ja, att gud, de vad jobbigt. För din skull.
0: Ja, nej fy fan. Men du, Norr, det här frågar alla. Men hur, hur känner du inför mod? Eller liksom, vad har du för relation inför... Eh, jo, men jag, jag är ganska... Jag, jag blir väldigt
1: skrämd av... In, inte så här, liksom såklart. Och det är också för att de rapporterar så på nyheterna. Det här mm. med liksom att det är farligt i vissa orter och sånt. Det är Nej. inte, för jag har liksom vuxit upp i en sån ort som de kallar för farlig och sådär. Så mm. så liksom, där det mördas och så. Men själva det är jag inte rädd för. Men däremot det här att vara kvinna och att det eventuellt finns en man som kanske känner för att någon gång... Mm. våldta, mördaren och stycken. Eh, och så kan man inte man kan liksom inte göra någonting för att skydda sig. Alltså man kan inte säga ah, jag kollar lite extra nu. Alltså utan det, det bara är så. Det börjar vara det. Leva, och Sannolikheten är liten men mm. ändå
0: det är. håller det är kul att du säger så för det är verkligen exakt eh, samma som jag känner som jag tror är ganska vanligt. att det är därför så här, framförallt kvinnor gillar true crime. På ett visst sätt. Att vi inte är så jävla intresserade av gangstermord ofta. liksom. Nej. det är inte. Alltså, alltså det är många som skriver såhär. Att de är rädda av. Har blivit rädda av att lyssna på den här podden. Jag vill bara säga. Det var inte meningen. Jag menar inte. Alltså, det är inte vanligt. De grejerna jag tar upp här. Det är inte vanliga grejer. Det är liksom inget man behöver gå omkring och vara rädd för. För det är just det som är grejen. Den här det i vissa områden grejen. Mm. Det, det är en vitt skild grej. Mm. Det är liksom inte alls. Den skräckfascinationen jag försöker Nej. spela på. Jo, jag fattar <laughs> skräckfascination. Alltså jag, mm. jag,
1: är ju liksom, jag blir ju väldigt så här rädd av skräckfilm också. Men jag kan mm. ändå liksom fatta vad det är man vill, mm. man vill åt. Däremot så liksom, det, det är det mycket så här övernaturligt och sånt i skräckfilmer Men det här mm. är ju... Ja, men, till exempel som jag liksom såklart pratat, pratat sönder om. Men, men eh, eh, Madsen, alltså U-Bots. Mm. Det, som, det som skrämmer så mycket där är också att han måste liksom ha vet, alltså han måste ju ha känt att eventuellt så kan jag inte komma undan. Men mm. ändå gjort det. Det är det som är så äckligt. När liksom så här, ja. alltså, män begår så här brott mot kvinnor. Där de ändå säger, ah, jag kommer hamna i skiten för det här, men jag gör det i alla det fall. Det är liksom en
0: liten tick i dem som bara, den kan inte hjälpas. Den kommer komma fram bara. Ja, Och det är mm. den som är så jävla äcklig. Ja, fruktansvärd. Att... Mm. Men också att de där men gud, hur kan ni säga att jag gjort det här? Det vore ju jättehemskt som jag gjort det. Man bara, ja... Mm. Liksom, för det är så typiskt att de har den inställningen Gud vad sjukt att ni säger att jag har gjort det här ja, ja, det, det, man bara Hur, förstår du att det är sjukt lite. alltså mm. du har den, okej okay. mm. ja. eh, vad heter eh, jag vill bara säga en grej jag ligger efter att svara på mig. förlåt för det Jätte, jag ligger jättemycket efter, fruktansvärt mycket efter det är folk som har tagit av sig för länge sedan eh, och, eh, med modtips eller? det har varit modtips och det är allmänna kommentarer och det är, det är allt möjligt jättekul som de skriver. Som jag bara tyvärr förlåt för det. Det kommer. Jag ser er, jag hör er. Förlåt. Men en av de grejerna som har dykt upp där, i alla fall. Har det att med Kungshommermannen. Som är liksom lite av en återkommande grej i den här podden. Som är, började med att jag inför av typ så första avsnittet av den här podden. Eller någonting, gick på Kungsholmen. Och en gubbe bara går förbi mig. Efter ett tag vänder, kom att knacka mig på ryggen och säger så här. Hej, jag tycker du ser trevlig ut. Vill du ses någon gång? Och jag blev livrädd. Han ja. såg så jävla läskig ut. Det är en sån konstig grej att göra. Och jag bara, nej, fortsätter gå. Han var runt 60-någonting. Berätta det här bara för att jag tyckte att det var så läskigt. För jag reagerade på precis bara när han gick förbi första gången. Att jag tänkte, vilken konstig uppsyn han har. Han är säkert seriemördare. Hamnade där. Och så mm. kommer han och bara... Äh, oh, och sen, mm, sen var det massa kvinnor som hade av sig. Alltså, i flera, alltså länge. Eh, som, alltså att han liksom i, i flera år då har gått omkring och gjort så mot alltså kvinnor från 16 till eh, 65. Som har varit med i samma här. Odagrant. Alla på Kungsholmen. Eh, och någon kände bara... Alltså jag är bara 16 och hade sagt bara, men äh, ålder är bara ett nummer och sådär... Någon hade blivit rädd och han bara förlåt det var inte men nå skrämma dig jag är helt vanlig att jobbar med IT. Eh, så han är väldigt obehaglig och han har gjort det disciplin. Ja, Eller hur obehagligt? Mm. Och någon mm. gång var det var någon tjej som bodde nära till honom så han lärde sig hennes adress och sa det till henne. Så. Fast han börjar alltid med exakt samma, hej jag tycker det ser du ser trevlig ut vi vill ses någon gång. Eh, nu har det alltså dykt upp i nöjesguiden en artikel om en man. Som jag inte kan nämna namnet på. För det jag vet ju inte. Som har någon sorts diskussionsgrupp. Eh, där folk ses och pratar. Låter som ganska vänsterinriktad. Typ av diskussionsgrupp. Men också väldigt existentiell. Han verkar väldigt speciell. Sätter upp lappar med vem är du och sånt. På Kungsholmen. Mm, där han också säger i en här intervjun. Att han i många år gick omkring och sa till folk. Att de ser trevliga ut. Och undrar om de kunde ses. För att han tyckte det var så många som såg så trevligt utan hade svårt att få kontakt med folk. Och jag tycker onekligen att det låter sjukt likt. Mm. Men jag kan inte se att det är han jag träffade. Jag fattar inte. För han jag träffade hade en lite annan look, tyckte jag. Så jag baserar nu. Så att ni som skrev till mig om att ni också har träffat den kungsommarmannen Kan inte ni gå in och kolla på nöjesguiden? Där finns den intervju med den här mannen. Uh, eller ett helt reportage om. Och bild. Och bild. Och namn som sagt. Man kan googla på honom och få upp en lite bättre bild. än
1: Men du tycker inte att det är han?
0: Eller jag säger inte, inte, nej, nej. inte att det är helt olikt. Nej. Kanske var det. Kanske bara var en annan frisyr. Han hade också tror jag, någon sorts löparmössa på. Alltså mössa. Han hade liksom lite löparklädd på sig.
1: Det är också äckligt tycker jag. <laughs> att han ska kunna springa ifrån lite snabbt. eller Ja, nej, jag vet
0: eller hur Eller hur? Jag låtsas att jag är ute och joggar. Ja. Men han... När jag såg honom så såg han mer ut som en lite så här uppstyrd, uppstyrd it konsult Alltså jag vet inte vad jag ska säga. Mm. stark broker typ av person. Mm. Och den här kommer tycker jag ha en helt annan vibe. Men Och jag känner inte honom, Men kan inte ni gå in och kolla för jag kan liksom inte avgöra. Mm. Men det är så spännande att se. Mm. Och hör av er med vad ni vad ni tror eller tycker. eller så. Uh, Mm. Jag vet inte vad, för grejen att, det vore ganska skönt om det han för han verkar ändå ganska harmlös. Mm. Det verkar som att det är en ganska lugn diskussionsgrupp- som folk tycker om att vara med i. Liksom.
1: Oh, för fan. Det, är, det är också att folk är, är sånt behov av att närma sig varann- som ja. är inte är liksom, sociala medier och det här- liksom. mm men gud vad creepy alltså, ja, men det kan verkligen vara så att han bara har liksom velat få kontakt med folk men om det är väldigt många kvinnor och liksom så nere i 16 års ålder mm. så, så går det ju inte att säga, Åh, han vill bara ha vänner Eller?
0: Nej men Eller jag så här... tycker också att det är så här, du får respektera de regler som finns jag gillar inte att men säger att har hållit i Sverige vi är så stängda, jag tycker så här, ska, kan vi inte vara öppna med varandra sätta, sätta oss på, varandra på bussen och snacka lite men man bara nej, vi hatar det mm. jag blir rädd, jag blir obekväm ingen vill det är liksom inte... Men är det inte,
1: alltså jag tänker att det kan ju vara människor som gör så som har eh, en liksom, funktionsvariation, eh, ja, eh, liksom, ja. att man har Asperger eller så, för då, då kan man, då, ja, kan man göra en sån grej för... när man närmar sig människor, eventuellt, liksom, ja. att det är så här, då, för då finns inte de
0: sociala reglerna. Så då är det ju, då men då, då brukar det inte vara sådär, sådär tvångsmässigt att det är många som här gör exakt samma på. Nej, och att det just är just kvin det kvinnor som. Nej, precis. Är, ja, det är inte,
1: han går inte fram till män och, och gör så. För att han behöver kompisar. Utan det... Nej,
0: jag vet inte. Alltså, grejen att jag, ja, som sagt, jag är också ganska dummande när det kommer till sånt där. Just män som inte kan hantera kvinnor, det är ganska så här. Eh, då, så, då har vi ingen förståelse längre. För det kan bli så jävla fel det där. Det,
1: verkligen. Och mm. det är inte så att man ska behöva heller gå med på sånt. Nej. när man går, går omkring på stan och blir knackad på ryggen och bara hej du ser trevlig ut av en 60-årig man,
0: och, man bara, och, och att det var så himla att du ser trevlig ut, man bara jag hade luvan uppe för att det snö alltså, snöblandat regnade liksom småspik så det jag gick helt ner med huvudet, han kan inte ha sett en millimeter av mig kanske mer än det oh. ja, så att det var ju jag hade mjukisbrallor och inget smink och med det sagt jag tycker om mig själv men inte så mycket det kan ingen göra Inget säger då att jag ser trevlig ut det är inte rimligt um, just det, snabb grej bara kvickföreställningen uh, nu hörde jag ju reklam om det i början, gå på den den är fantastisk, det är Isak Jansson och Ola Rell, två komikerpolare uh, en grej som jag inte berättade förra på den är att Dan Josefsson och Thomas Olsson faktiskt var och kollade på deras föreställning och verkar gilla den, det känns ju himla spännande ändå. men uh, den tycker jag ni ska gå på, rekommenderas snart uh, jo, är du redo att starta det här? Ja. Nu. ja, för som jag sa till dig innan så har jag, jag är lite nervös nu mm. därför att jag började eh, kolla på eh, något som heter Toybox Killers vi kommer köra den så småningom men så kände jag jag får boka in med Josefins onkel och sjuka sjuk till den för jag vet inte, den är så fruktansvärt grov mm. men sen fick jag tips av lida Damer eh, och så blev det liksom lite för sent att ändra sig och nu sitter vi här och den är alltså mycket den här skulle jag säga nästan är värre än Toybox Killer. Så också ja, alla det, ni som du, tycker du att har det är
1: skit antar jag liksom... Nej, jag har inte
0: begått det själv. Nej. men jag kommer prata om det nu och det kommer bli grovt. Mm, okej. Okay. Ja. Please <laughs> yourself. Ja. Mm. Eh, ja men det är härligt. Gud vad kul cool att du är här. Det är det barn Nej, det är, är inte barn och, och det är, är ändå bra För det, det har jag också bra. väldigt uh... Alltså inte
1: det inte det är hemskt ändå Men då, där går min gräns jag, yeah,
0: eh, jag gjorde ju en sån i somras som jag ångrad, bittert ja, efter Det går inte och att... Jag har svårt för det Det var många som skrev nu när jag var gravid Åh oh, då kommer du inte kunna göra barn längre För uh, det känns mycket värre när man har barn Och man bara Nej, nej Utan jag är inte en sån som måste ha egna barn För att ha publikångest <laughs> uh... oh, Ja ja Vad blir det för mod? I alla fall, första juni 1981 så är den en stadska som jobbar på ett hotell utanför Chicago som känner en obehaglig lukt, klassisk början. Mm. Eh, och den blir värre under dagen så hon, tror slut så hon och se till sin manager att det är något som luktar illa. I hotell, ett hotellrum? Eh, mm. Nej, hon känner liksom överallt. Mm. Alltså, hon börjar väl tro att det är rummet och sen så bara, fan det blir värre liksom. Mm. Så den här chefen eh, går ut och kollar bakom hotellet som är... Det är som en liten skogsområde men det också fungerar lite som soptipp. För det här hotellet, det heter Moonlit Hotel, det ligger i Villa Park, det är ett område utanför Chicago. Det är väldigt sunkigt. Det är mycket droger, det är mycket prostitution, den typen. Så jag förstår inte att han går ut och tänker, det är nog ett rådjur. Man bara, du vet vart du är va? Men hur som helst. Men det är inget djur såklart utan det är nedbruten död kropp. Kvinnokropp naturligtvis. som mm. har ringer till polisen. De kommer och när de ser den här kroppen så tänker de direkt att det här är ett lik som varit död länge. Den här måste ha ett tag. För man kan liksom se benens struktur under huden. Och man tänker så att det, det här måste ha pågått en stund. Eh, men man kan också se likmaskar. Det här är äckligt. Men, eh, mm. det, det tycker jag också, men det stämmer inte riktigt med att det här eh, liket ska vara gammalt. Liksom. För den brukar inte vara där så länge. Eh, den här kvinnan har fått sina händer bakbundna med handklovar. Och ligger på mage. Hon har en bit tyg i munnen. Som någon sorts munkavle. Och hon har på sig tröja. Och trosor, men trosorna är neddragna till knäna. Hon har också skor och strumpor. Och i strumporna så har hon en mindre mängd dollarsedlar. Så det här är uppenbart inget rån. Utan man kan säga att det här, är, det här är din värsta rädsla typ av grej. Mm. Alltså, mm. Det. Du tittar någon... på mig så ja, men jag, jag, jag
1: är väldigt äcklad och rädd. Men mm. fort, det är ju det som är meningen. Antar jag. Eh, ja, det är någon sån mm. grej vi försöker... Ja.
0: Mm. Jag, vi behöver inte dina motiv till det här Nej. vi behöver inte förklaras Nej. Men... Nej. <laughs> i alla fall, man vet inte vem den här kvinnan är eller när hon blev mördad eller vart hon blev mördad man, man har liksom ingen koll på det däremot så kan man förstå, eftersom man har pengar i strumpan så säljer hon förmodligen sex och då säger många även de här dokumentärerna jag har tittat på att det är mycket svårare att att liksom utreda och sådär, där. Har problem med att man säger, men eh, för ofta är det ju ändå så att de kvinnor som säljer sex är utsatta just för den där typen av random typer av attacker, mm. och därför är det svårare att utreda, mm. men det är lika svårt om någon blir utsatt som inte jobbar med att sälja sex av någon som just gör random attacker, mm. så det, jag vet, det har väl inte så mycket att göra med vad hon gör så att säga, hur som helst Kroppen tas in för obduktion och med hjälp av fingeravtryck och tandavtryck så får man fram att den här kroppen tillhör en Linda Satten som är 21 år gammal. Hon är tvåbarns mamma och hon har haft det väldigt svårt. Hon har blivit arresterad ganska många gånger kan man se. Och de här barnen bodde med hennes mormor. Eh, obducenten säger också att hon inte alls varit död länge utan hon har varit död max alltså ungefär tre dagar. Jag läste tre till tio någonstans men det är tre olika källor som är tre. Så vi kör på det. Eh, Anledningen till att de var så himla nedbruten var att hon har två väldigt stora sår på bröstet. För att hennes bröst har blivit borttagna. Oh my god. Åh yes, yes. ja. oh, fy fan Paus för oh, dig. Åh mm. 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 Det här har då gjort att eh, parasiter och sånt har kunnat liksom, ta över kroppen väldigt mycket fortare. Eh, mm. Det kommer värre. Mm. Hon har också blivit brutalt gängvåldtagen stympad som sagt och hon har små skärsår över hela kroppen som visar på tortyr. Mm. Yeah. Man kommer ingenstans i det här fallet eh, med ursäkten att hon är prostituterad som sagt. Det eh, jag, jag stör mig som sagt på den ursäkten. 12 februari 1982, ungefär nio månader senare, hittar man en övergiven bil vid sidan av en väg. Tanken var tom eh, så förmodligen så tänkte man sig att ja, hon har fått slut på bensin och behövt hjälp. Men sen är hon liksom spårlöst försvunnen. I bilen sitter fortfarande nycklarna i låset och en handväska ligger på passagerarsätet. Så liksom allt är lämnat precis som att hon bara har klivit ur bilen. Hon som äger bilen är en kvinna på 35 år som jobbar som cocktail waitress. Det är det coolaste namnet på ett jag vet. Mm. Eller det är hur?
1: väldigt fräckt ja.
0: Cocktail waitress. Det är en cocktail snygg waitress. tjej på 80-talet. Alltså verkligen. Mm. Det finns inte ett ord för det på svenska va? cocktailservitrid det låter inte, nej, det finns nej, ju inte.
1: Nej, nej, nej. Vad är det motsvarande? Bar liksom, fast ja, det
0: är inte... fast liksom. Ja, ja, det är mycket coolare. Mm. Uh, I alla fall, man börjar leta efter henne och man hittar henne till slut och i närheten vid sidan av vägen, Alltså typ ett sånt en sån liten backe, det är inte ett dik, utan du vet, du vet när det är en sån backe upp till vägen liksom, mm. En liten kulle. Där ligger hon. Hon har också blivit våldtagen, hon har blivit torterad och hon har fått brösten stympade. Mm. 15 maj 1982 så försvinner Lorraine Burowski hon blir kidnappad eller Borowski. hon blir kidnappad precis när hon ska öppna sitt mäklarkontor så när hennes kollega kommer dit så ser hon att kontoret är låst att hennes skor och väska alltså med innehåll ligger liksom över hela parkeringen det är liksom ut, ut liksom man fattar att något har hänt för det är, liksom, det är som att någon har tagit väskan och bara snurrat runt alla grejer ligger liksom överallt um, man hittar inte hennes kropp för väldigt mycket långt senare så det här blir en ganska lång grej och man fattar inte att de här eh, fallen hör samman överhuvudtaget för man tänker att hon ändå mäklar, mäklar det är lite för fint man fattar inte det här liksom. Eh, förrän man typ ett halvår senare hittade hennes kropp på en kyrkogård i samma område där man hittade första offret hon Linda satte. Eh, då har hon blivit också våldtagen torterad och hennes bröst har blivit avskurna och Sen har man dödat henne med en hacka. Mm. Mm. Nej, men den är, det är fruktansvärt. Eh, 29 maj så kidnappas Shwimak. Hon är på väg från deras familjs restaurang som de driver tillsammans. Eh, hon är på väg hem i bilen med sin bror och de börjar bråka. Vilket man ju kan känna sig in i. Börjar bråka med ett syskon. Eh, så hon bara, eh. jag hoppar ut nu. Och så hoppar jag in i, för resten av familjen var en bil bakom. Trodde hon med något liksom. De kanske har köpt om någonting. De är inte i bilen bakom. Eh, och där kidnappar hon istället. Eh, så hon försvinner då.
1: Av, va, av eh, bilen bak, bakom. Eller vad?
0: Mm, alltså hon hoppar ur bilen för hon börjar bråka med sin och bara ja. Jag åker med mamma och pappa istället. Ja. Eh, men på något sätt så har de liksom åkt om varandra. Eller, det har liksom, eller så har de stannat Åh, så hon. Föräldrarna. Ja, föräldrarna. Ja, var hemskt. Och, och, brorsan. och brorsan. Ja, ja. Oh,
1: vad hemskt. Ja. ja.
0: Verkligen. Eh, paniken liksom. Så hon försvinner och då har hon blivit kidnappad och tagit till en, ett skogsområde i närheten där hon våldtas, brösten skärs av och man skär på massa olika sätt. Sen begrav man henne på en De konst... gör det medan hon lever skär av brösten. Det har de gjort ja, på de jag andra. Har inte kommit hit än, Nej. Yes, yes. Det här händer mm. alltså när de lever. Det är det som är... Men det är inte det värsta heller. Så att jag, Vi kommer ta det här i omgångar och vi kommer försöka bara hantera informationen. Vi kommer komma också till varför jag tyckte det här var så jävla sjukt så att jag var tvungen att ta upp det här. Mm. Eh, alltså, det här är så grovt så att det finns typ... Alltså, Wikipedia-sidan var lite tunn. Förstår man var tvungen att leta på helt sjuka ställen för att mm. hitta information. Liksom. Alltså, mest i Chicagos lokal media. Liksom. Eh, hennes kropp hittas i alla fall 30 september. Eh, och när man, hittar, alltså, man har väldigt svårt att hitta ledtrådar. Man vet bara att de här hör ihop men man får liksom inte... Man fattar inte och det är så jävla grova grejer. Ja. Man vet inte hur man ska hantera det här liksom. Men
1: man vet att det är fler och man, eller man misstänker att det är fler och så vidare för att det är eh, fler. Alltså
0: att det är fler som har gjort eftersom det är gruppvåldtäkt. Ja, alltså jag vet inte om man gör det just nu. Man tror väl att det är en möjlighet men man vet liksom inte riktigt. Nej. Och det som är grejen är att man alltså man börjar man blir också så här, man inser att det, det är liksom, det är panik lite i stan därför att det är kvinnor som försvinner ju helt oplanerat det var ingen som visste att hon skulle hoppa ur den där bilen Nej. alltså det var ingen som det kan inte vara planerat utan man bara grabs women vem mm. som helst som går på gatan blir tagen liksom. mm. eh, så man tar in någon sorts psykiatrika som gör någon sorts bedömning alltså det, det kommer vara ett par stycken jättekonstiga eh, profiler som mm. de har gjort, det här är sånt i 80-tal man får ha i huvudet, det finns mm. mycket weird shit mm. Den här profilen säger att den här järnismannen förmodligen är en man som bor i området som älskar djur och har familj. Men att han också har en mörksida som ingen känner till. Som gör att han blir en cruel psychopathic murderer at night. Jag vet inte. Jag tycker det låter som att ett barn har skrivit det. Ja, det, så låter det. Men, du... så här, jo, jo. Men vi fattar att han är sjuk. Ju. Mm. Det är... Men bra, bra. Vi gick till skolan för det där. <laughs> så. Ja, i alla fall. Polisen kommer en instans, det här bara fortsätter. Strax efter så kidnappas, våldtas och torteras en kvinna som heter Angel York. Och hon dumpas och de tror att hon är död. Men hon är inte det och hon överlever. Eh, så jävla eh, grym tjej. Ja. Nu blir det grovt. Ja, så det varning. Det ju men hon
1: tidigare, kan ju... Mm. Det var nog inte Nej, men ändå så
0: här, man måste säga nej nej absolut. Men jag menar jättetur och också man ville bara åka tillbaka och krama henne typ. Alltså mm. för att hon får ju liksom vaknar och måste berätta vad hon har gått igenom. Det måste ändå vara Och det har hänt henne att hon får bröstarna av avskurna också eller? Nej. Ja, ja. Jag kan säga så här, ni som inte vill höra det här nu, hoppa fram. För tyvärr sitter du här också. Men eh, hon har alltså blivit tvingad att eh, hugga av sitt eget bröst med en kniv.
1: Nej för fan, var sjukt.
0: Mm. Men herre... Mm. Ja men det är beyond.
1: Åh oh, gud jag blev spifärdig. Mm. Fan ja,
0: men man får låta det liksom så sjunka in ett tag. Det är... Eh, jag var tvungen att ta långa långa pauser. Eh, det är fruktansvärt. Men hon, hon vaknade i alla fall och berättade att det var två män som hade en röd vän där de kidnappade henne och att hon fick handklova på sig blev våldtagen och torterad och också det som jag precis sa när hon gjorde det så blev en av männen helt gal, alltså han liksom tappade det fullständigt sen är det värre jag vet inte om jag ska säga det, det blir, alltså det är så fruktansvärt grovt vad sa du? det blir
1: alltså värre, det blir alltså värre. Ja,
0: håll liten det mycket lite närmare
1: Förlåt, jag håller på att tänka att jag ska spyta <laughs>
0: Ja, men jag, sa, jag vet att det här var helt fint att följa oh, nu. Fan. Det blev lite så med timingen. Men det blir värre.
1: Men vad då? han tappade medan som skär av sig i bröstet.
0: Mm. Så han eh, kommer i såret och sen ducktipar han ihop det och sen dumpar han. Mm. Vi mm. tänker jag kan ta en andningspaus om du vill. Det var så alltså juni 1982. Hon rapporterade det och hon visste då till polisen men man kunde liksom inte, man kom inte vidare med det. Men hon överlevde i alla fall, den tjejen. Men i augusti så hittar man 18-åriga Sandra Delaware. våren är så himlös. Hon sålde också sex, man känns att hennes liv kunde vi väl kanske gett något positivt till istället. I alla fall, hennes handledare är bunna tillsammans och hon har blivit, ja. På exakt samma sätt som alla andra hittar man henne. Hon var död. Men på henne hittar man att man har uh, strypt henne med en BH. Det sa man har henne. Det,
1: det här är efter hon som har överlevt. Ja. Alltså.
0: De fortsätter.
1: De är på ja, frifort. man hittar inte. För, man man, till... liksom, man, mm.
0: för hon berättar också den här första tjejen att hon blir, hon blir drogad. Så allt blir väldigt... Liksom, mm. man, man är inte mer riktigt på vad som händer. Och det är som jag tror att de gör med alla. Att de drogar dem. Så att de är liksom halv, halv med. Inom två veckor efter det här så försvinner Carol Pappas. Hon är 42 och Rosebeck Davis. Hon är 30. Den här Carol Pappas det blir liksom lite en grej. För hon, henne hittar man inte. Och hon är ihop med en ganska känd sportkille i Chicago. Eh, så att det blir väldigt stort att hon försvinner. Ingen fattar vad som har hänt liksom. Eh, men hon kommer inte räknas med offran. För hon hittas fem år senare. Men länge tror man att hon är med i, 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 liksom, hon är en av dem som var offren. Men när hon hittas då, när allt är överspelat fem år senare, så kommer man att se hennes stöd som en olyckshändelse. Men man hittar henne i sin bil i dammen precis vid deras gemensamma hem. Hon och den här stora sportkillen. De har gemensamma barn. Hon har tydligen haft alkoholproblem. Och han säger att hon har varit lite deprimerad då och, då och kört rätt ner i dammen plötsligt en dag. Ehm, när man hittar henne så har hennes man ett barn på två och ett halvt med sin nya tjej. Jag vet inte, kan inte någon bara göra en ny The Jinx om den skiten? Mm, mm. För det känns så jävligt. Han på att
1: mörda henne lite medan sen de mördas folk. Alltså,
0: det känns verkligen oh, så.
1: Åh, oh, oh.
0: mm ja det, oh, bli... det
1: är så äckliga grejer att berätta för mig nu. Åh, oh,
0: det, det är verkligen det. Men jag vill att du ska veta att eh, anledningen till att vi berättar det är för att vi tycker att det är sjukt och vi måste prata om sånt som är ja, ja. sjukt. Ja, gud,
1: det, här, det hade kunnat vara till kvinna som helst. Mm. Så det, det är klart att, att man ska det minsta man kan göra för de här offren är ju att berätta vad fan som har hänt dem.
0: Ja. Kommer det bli värre? Uh, nu, nu eskalerar det inte, eller? Jag ska säga så här. Det kommer liksom fortsätta vara vidrigt. Ja. Om det blir värre, det är svårt att avgöra liksom. Men jag ska det bara var... säga en grej till om den här sportkillen. Som ja. jag tyckte det var lite semikul. För jag har inte anklagat någon för att mörda någon. Jag bara säger att det ser lite konstigt ut. Det sa han med sig. Mm. Men när han dör, 76 år gammal, så säger hans nya fru. Eh, han är död. Och så alltså, rapporterna bara, men hur, hur dog han? Jag vet inte.
1: <laughs> Aha så du tycker hon är lite misstänksam?
0: Nej men jag tycker bara... Jag vet inte. Jag ska, jag ska inte säga att jag hoppas. Jag säger bara mm. att. Ja, äh, kanske inte var så kul att vara gift. Men vem vet, vem vet. Mm. Det kan bli, det kan bli ett bra manus till en film. Mm. Hon, eh, den andra kvinnan då som försvann, Rose Beck Davis. Hon var, att det var från, hon jobbade som marketing ex executive, marknadsansvar för, du vet, mm. någonting. Eh, hon hittades. Eh, hon hade liksom blivit knivhuggen flera gånger också på alla som de andra våldtagen och liksom strypt bakom ett hyreshus. Men hennes bröst var liksom mer hugg. Hon hade för fått hugg i dem. Det känt, jag tror att hon hade kämpat emot eller man skrev det att hon verkar ha kämpat emot väldigt mycket. Men alltså, förlåt,
1: jag måste bara tänka mm. en tanke då. När de här kvinnorna efter det här har blivit en, en grej mm. då måste jag veta att fuck, nu kommer jag vara med om den här sjuka skiten. Ja, Ay, fy fan, vad äckligt! Mm.
0: Mm. Fy Alltså den, skräcken, den skräcken av, bara, jag vet inte vad jag ska göra av mig själv nu. Uh, men en gissning är att hon Rose Beck Davis inte blev drogad och därför hade kvar liksom fighting i sig. Men äh, ja, Nej, det är fruktansvärt. Aj,
1: fy fan. Oh, fy fan, mm. Mm.
0: Jag vet inte vart man går i huvudet, du vet. Det har jag tänkt massa. Så här, vart skulle jag försvinna till? Eller vad, liksom vad, vad gör man? För det gäller ju samma sådana som blir torterade kanske som sitter. Det har jag det är också så här skräckat, man du vet, är i ett land som är lite trist. Turkiet, Armenien. Plötsligt så blir man i tagen av polisen och bara vad gör man? För man vet, nu kommer jag bli torterad.
1: Ja, men jag tänker det här så är att du vet vad utfallet blir. Du blir, mm. Liksom, mm. du blir liksom, du har hört om de här och så vet du att detta kommer att hända. Mm. Och jag kommer att dö. Ja. Men jag kommer att lida frukt. Ah fy fan, vad äckligt! Mm. Fruktansvärd Gud, man panik. Bara, man, vill bara, man vill göra så jävla hemska saker med de där jävla männen som har gjort det här. Alltså. Mm. Ja.
0: Um, de kommer att åka fast. Bra, det det.
1: gud, tack för att du säger det.
0: Man hittar en svart strumpa i alla fall. Den har man strypt den med. Och eh, hennes ansikte var också krossat. Alltså man har liksom krossat hennes ansikte. Eh, med någon sorts hacka som man hittar sen. Eh, och hon har som sagt blivit huggande i brösten. Och också hade massa små skärsår på magen. En till konstig profiler dyker upp. Gör en profil. Han säger att den här eh, gärningsmannen förmodligen är osäker på sin sexualitet. Och kanske bisexuell. Och, man bara, mm -hmm. och han trodde också att den här mannen såg lite feminin ut. Man bara, Men... Och det här tror jag beror på. Hon hade, som alla andra också hade, skador i, i anus. För att hon har blivit våldtagen där också såklart. För de var vidare på precis sätt. Och då och jag då tror, tror de
1: att det är, att det ja. är gay? Ja. Men alla ja, men du vet att jag orkar inte. vill ju knulla tjejer i rumpa.
0: Ja, men du vet, 80-tal och en eh, man som tror att han vet vad gay betyder. Men, kommer in eh,
1: och, men de håller ändå på med en man fast att hon har sagt att det är två. Eh. Den här som överlevde.
0: Ja, alltså man, precis. Man släpper inte... Alltså, jo, man tänker så här, ja det kanske är två. Men, det, men man har liksom inte... Men, men de profilerna som kommer in är såhär, ja men det är väl en main one liksom, tänker man.
1: Mm. Mm. Okay.
0: Sista nu. Mm. Sista. Men det blir obehagligt som fan. Mm. I oktober kidnappas ytterligare en kvinna. Hon heter Beverly Washington. Hon är 20 år gammal.
1: Vad är det för år nu då? Det är samma år. 82. Mm.
0: Hon blir våldtagen, och blir torterad, hon blir stympad, hon dumpas i soporna på, i en gränd. Men hon överlever. Uh. Och hon, liksom, någon hittar henne och hon åker in till sjukhuset och ligger liksom, verkligen och håller, alltså, är så jävla nära. Men hon lyckas liksom ändå vakna till och faktiskt ge ett förhör där hon ger sjukt specifika och jättebra information till polisen. Hon minns svin mycket, kvinnan. Hon säger att det var ett gängmän. Hon säger att de hade en stor röd vän och att den hade som en plywoodavdelare i mitten. Hon säger också att det hänger som en fjäder från liksom ena ba alltså spegel, vad heter det? backspegeln. Fast sidobackspegeln. Ja, ni vet vad jag är eh, Typ en blå fjäder. Och eh, något som heter roachclip som hänger från eh, den andra backspegeln in i bilen. Och en roachclip, kollade upp, det är tydligen något man har för att hålla i sin, sin joint. Jag vet inte. Jag tycker, alltså jag tycker så synd om... både de som har överlevt är så här... Jag får så här ont i hjärtat att man är så, alltså så, så fruktansvärt utsatt man har liksom gått igenom. Precis som du säger. Man har gått igenom. Liksom, både känslan det här kommer hända. Det har hänt. Man är helt, helt, helt förstörd. Ligger helt utslagen. Och sen bara förlåt, men du, du är inte klar. Du måste hjälpa till. Det måste ju vara... Jag vet inte. Jag får... Uh, man vill ju bara att de ska få... Jag vet inte. jag vet En... Det bara få grejer i alla fall, men, men det var, hon gav väldigt bra saker och hon sa också att den här eh, föraren var en smal vit man som såg ut att vara ungefär 25 att han hade flanellskjorta och någon sorts boots med eh, fyrkantig tå och att han hade väldigt flottigt brunt hår och mustasch eh, hon säger att han plockade upp henne och, och erbjöd henne mer pengar än hon brukade be om och verkar väldigt nervös och sen när hon ska, ska gå in i bilen eh, så tar hon fram en pistol och så säger han så här, ta av dig alla kläderna och hon bara okej, gör det fort eh, och då sätter han på henne handklovar och tvingar henne att eh, eh, suga av honom eh, och sen säger han så här, okej, men du måste ta alla de här penarna typ en handfull med olika piller Säg, svälj, annars så typ, misshandlar jag dig så hon liksom slocknar typ där och när hon gör det så ser hon att han står med typ en sladd över henne och så hon bara men nu kommer jag ju dö liksom. men hon vaknar till och men minns, alltså det är så sjukt att hon minns alla de här små grejerna och när hon blir då dumpad i soporna så är ett bröst avkapat och det andra är nästan avkapat så det är som jävla tur att någon hittar den, Jag ringer polisen och någon kommer hem eller ringer ambulansen och de kommer och liksom får in den. Eh, och efter det, här, inom tre veckor på 20 oktober 1982 så ser polisen just en röd vän som de tycker passar över, eh, överens med den här beskrivningen. Stannar den. Eh, han som kör då, han har rött hår. Han ser inte alls ut som den här personen som hon har beskrivit. Eh, men värnen är liksom perfekt. Fjärden hänger där, den har harna plywooddelarna och allting. Och han som kör dem säger så här, ah, men han heter Eddie, Sp Eddie Spritzer Men han säger att den här vännen tillhör min chef som heter Robin Gecht. Så man ber honom visa dem var Robin Gecht bor. Eh, och får Robin Gecht att komma ut från sitt hus. Och eh, han ser verkligen exakt ut som hennes beskrivning. Han har till och med samma eh, flanellskjorta och boots på sig. Eh, men han är helt så här, nej men vadå, Jag, vad? ja, är ni har. Ja, nej jag har inte gjort någonting. Alltså helt lugn. Um, så man ger det här offret massa bilder. Alltså hon är fortfarande helt förstörd. Men man ger henne massa bilder. Uh, där Robin Gekt är en av dem. Uh, och då, hon, då pekar hon ut honom. Och säger att det är han. Och sen bryter hon ihop fullständigt. Uh, men sen. Uh, så man åker tillbaka. Och han bara men nu kan vi ta in honom. För nu har vi en utpekning tydligt att det är han. Då han lawyered up. Så på är det ju någonting liksom. Ehm, men han är ändå helt helt själv helt neutral typ. Ehm, så först då tar man då in den här Eddie Spritzer och Robin Gecht. Ingen säger mycket överhuvudtaget men man märker att när Eddie Spritzer han, alltså, han ser ut att snart vara på väg att bryta liksom ihop. Alltså rödhåriga killen. Mm, som han som in... körde. Ja, ja. Precis. Han och sen plus att man tyckte att han verkade väldigt rädd för Robin Gegt. Mm. Alltså superrädd. Så till slut i alla fall så erkänner han. 78 sidor erkännande får man ut under Eddie Sprites. Uh, först så erkänner han att han körde den här världen som Robin Grecht uh, hade när han skulle göra någon sorts drive-by-shooting. Uh, och så sköt han två män varav en dog och en blev uh, lam eller paralyzed. Eh, något som polisen liksom inte ens hade, men man hittade det fallet. Det är så här, hopp. Det var okej. Okay. Eh, sen så, efter det så säger han att den här Robin Grecht sa, nej men så gör lite långsammare så tog han upp en procederad kvinna. Eh, det står, hade sex med henne, men det är. Mm. Henne. Ja, exakt. Uh -huh. Tack så mycket. Eh, sen tar han in henne i en gränd och skär av henne i hennes vänstra bröst. Det står inte om han mördade den här kvinnan. Jag har inte hittat det. Men man tror att de har mördat minst 11 kvinnor som man inte har identifierat. Så att det finns ju stor risk att han gjorde det också. Sen la han det här bröstet på golvet i sin vän. Och typ hade sex med det. det hur man gör det ens. Men du vet. Han säger också att de Grek sköt en kvinna i huvudet, satte en massa på henne och satte så på och bara sänkte den och han bara, henne har ni inte hittat. Liksom. Så det finns ju rätt mycket han har gjort som inte är del av den här serien. Liksom. Mm. Um, ju mer det här upprepades desto mer va, är det Sprite som är på det själv. också. Uh, den där grejen hoppar över, det är för hemskt. Det blev värre. Vi hoppar den. Uh, I alla fall, de gör fruktansvärt vidriga grejer Som han berättar om i de här förhören Det är liksom värre än vad någon har fattat innan Så när polisen har intervjuat honom De är ganska uppskakade Och bara, så, ja, det är svårt att ta in att det här liksom hänt Men de är så här, bra Nu har vi någon som har sagt att när Robin Gecht har gjort det Så nu kan vi nog få honom att börja och snacka också Och den här också. Eddie var med också Ja, båda de är liksom culprits mm. uh, Så man... Man tar ihop massa foton på de här eh, offren som Eddie Spritzer har erkänt att de har mördat. Lägger fram dem framför Robin Gecht. Han tittar på dem och bara vad? Och är så här, du vet, Helt kallt. Typ. man bara, alltså, Du vet att du kan ha vanliga känslor. alltså Även om mm. du inte har gjort det så kan man vara lite mer. Mm. Lite men mm, han var psykopat. Liksom. Ja men hundra eh, procent. Men så han gör ingenting. Då, tar, då har de här detektiverna eh, Eddie Spritzer och bara Typ, eller de tar Robin och bara visar att Eddie Spritzer sitter och berättar grej för dem. Så att han ser det typ genom förbi, att de bara går förbi. Det är en sån liten sån mind game grej mm. Han är fortfarande helt så här, nej, vad? nej. Jag har inget att gömma. Jag har inte mm. gjort någonting. Uh, men Eddie Spritzer ser Robin direkt och blir alltså, liksom helt jättepåverkad av det. Börja ändra hela sin historia och bara nej men här Robin vet inte alls med Jag vet inte varför jag sa det. Och bara bli superkaotisk så att liksom, de här utredarna vet inte alls hur de ska av hans historia längre. De bara men vad, um, nu vet vi inte.
1: Säger han att han var själv då plötsligt eller?
0: Ja och sen byter han till att det är en annan man som är med. Nämligen hans flickväns bror och då känner man ju direkt hade du flickvän? Fy fan vad vidrigt. Mm. Jag tycker alltid också så himla synd om de flickvännerna som bara Uff. Uh, ja. äh, jag vet inte. Sen ja. känns som alla som har, har ja. haft att göra med dem. Mm. och att de måste säkert ha varit så här. han är ju lite knäpp och sen bara nej nej, nej, nej. Så här knäpp är han. Ja. Mm. I alla fall hans flickvanns bror, Andrew Crocodile Crocorailles, säger vi. Äh, att han också var med. Men han hade inte så mycket detaljer om det. Så, här, så de bara, ja, ja, men... ja, ja. Eh, Och Robin Gecht säger så här, ja, men jag vet vem det är. Här är hans adress. Så de hämtar in den här Andrew Cockla Cockerellis. Eh, men de var lite så här, det är lite för många människor som kan mörda tillsammans. Så jag vet inte, det här stämmer inte riktigt. Men de får in den här Andrew. Och jättesnabbt så börjar han liksom också erkänna grejer. Eh, alltså grejer som de... liksom. Inte visst, alltså som de var såhär det här är nytt, eller där vet vi om vi kollar abduktionsprotokollen. Han har uppenbarligen varit med. Det här är inte känt liksom. Mm. Eh, han säger att de, och, alltså, de säger också att, han säger att de skar dem med knivar, rakblad vad heter det? Såna här tin cans, vad heter det? Aha, konserv, konserv det. ja konservbugslock eh, och eh, konservöppnare. Alltså du vet, det är så äckligt. Åh, mm.
1: vad. Då är de i alla fall tre nu. upp i tre som har varit med. I tre.
0: Mm. Åh, han säger också att de har tagit bort att när de har putterat brösten så har de använt pianotråd. Mm. Det är också så, jag vet inte, Man vill inte börja tänka på hur det går till. Jag vill inte det. Alltså det blir att det blir så här okej, okay, okej. Okay. Mm. Um, han erkänner att han, det var han som mördade Rose Beck Davis och Lorraine Borowski. Uh, och säger att hon också varit inblandad i 18 alltså 18 mord när man mördat 18 kvinnor uh, han säger att under tiden som han uh, uh, som de uh, vad heter det? det jag på Sandra Delaware så har han tryckt in en sten i hennes mun för att hon inte ska skrika alltså han säger så vidare grejer uh, så att han är uppenbarligen varit en ganska stor del av det här gänget. Mm. Liksom. Eh, och man kan som sagt se att allt det han säger stämmer och det här var inte uppenbart. Det var knappt att vi var medvetna om det. Liksom. Mm. Det säger stämmer. Så nu var det alltså tre stycken som har gjort det här. Eh, och en är fortf
1: förnekad fortfarande men de andra är
0: ja Två är känt och en är så här, Nej, jag har inte gjort någonting. Men alltså, de andra två är så här, men han är vår ledare. Ehm. Liksom. Mm. Alltså, under tiden som man förhör de här människorna så förhör man också folk de känner för att se vad är det här för människor Om liksom. ja. eh, man fattar att den här Robin Grecht har haft någon sorts, man säger bröstfetisch men det är fel ord, han har haft någon grej för bröst väldigt länge. Eh, och alla säger han liksom har varit ihop med eller bara haft något med överhuvudtaget berättar att han har liksom frågat om han får såhär hugga dem med så att nålar bröstvårtorna och du vet. Men
1: Gud, jävla psykopat.
0: Mm, jätte. Och vissa har ju liksom de flesta är ju bara så här nej tack. Bye, medan andra har så här okej, okay, på typ, gått med på det på grejer som de bara nej liksom. Det har inte varit alls lika grovt men förutom hans fru som han faktiskt har. Han hade en fru också. Han har haft några stycken men ja. Han hade en fru hon är fortfarande på hans sida. Han, Henna har han alltså uh, huggit av bröstvårtan ta av hennes bröst. Borta. Hon är fortfarande så här. han är oskyldig. Så. Mm. Fruktansvärt. Eh, så det är väldigt många kvinnor som kan liksom eh, vittna om att han har en supersjuk inställning till bröst. Mm.
1: Mm. Men, men ursäkta, men de två andra har också varit med på det här. Så de måste ja, ju också ja. varit helt...
0: Ja, absolut. Huvud... Men de har ju erkänt allting. Så de ja. vet vi. Ja, de var med. De har gjort alla sjuka grejer. Mm. Men han sitter ju och jag har de... inte gjort någonting, varför skulle jag göra det? Det var helt stört.
1: Men man hittar varandra, de här jävla äckliga psykopaderna. Det mm. måste vara mycket vanligare än
0: man tror att de ändå lyckas liksom... Ja. ja, vi kommer komma till det sjuka, sjuka, sjuka twisten i det här snart. Eh, som är inte äckligt att du behöver spyta ner Mr. Cree's grej eh, grejen är att mitt i det här så börjar man också förhöra Andrew Cockerellis eh, lite mentalt eh, handikappade bror. Alltså jag säger lite för jag tror att han hade runt 70 i kugg och han var inte helt tillräknad Nej till Tommy. Eh, och Han var väldigt konstig den först men sen börjar man fatta att ah, han var med. Så han börjar också erkänna och lägger till ännu mer sjuka detaljer som gör att de är så här ja han var ju med uppenbarligen. Så de är alltså fyra stycken. Fyra stycken i det här gänget. Tre av dem säger att Robin Gecht är ledaren. Han fungerar som en sorts sektledare. Och han beskrivs som väldigt manipulativ och att man är rädd för honom. Men de har ju fortfarande gjort det. Och alltså det finns också alltså, andra källor som säger att de också skrutit om det de har gjort. och Så, där. så det är inte helt rimligt att säga att de är eller man kan liksom absolut inte under de omständigheter säga att såhär, det var inte deras fel. Nej, det kan man inte, inte göra. De
1: har ändå för det som är så
0: ja, ja nej, nej, nej.
1: och så grovt och så mycket. Så det är psykopater allihopa ju. Ja.
0: Gud ja. Alltså beyond. Oh. Men, eh, men det är mer att den här Robin Grecht inte riktigt ja, jag vet inte, han är obehaglig som mm. fan. Och jag ska prata lite om honom, hans bakgrund bara. Han föddes 1953 i Illinois. Och sådana här, såna här borden begås sedan 28-29 och alla andra är yngre än vad han är. Det finns inte jättemycket info om honom. Men man vet att när han är ung så blir han anklagad för att ha sexuellt utnyttjat sin lilla syster. Så du vet, det, är, det är inte en toppenstart, tänker man i hans liv. Under sina tonår så blev han också väldigt intresserad av satanism. Och den, alltså en massa rit ritualer. Mm. Framförallt att han gillar ritualerna väldigt mycket. Såklart också en klassiker, en mullerbjusare. Men det verkar alla de här ha varit. Mm. Men så den här första profilen med gilla djur? Var det, var inte, för... det, var inte, det var inte spot on. Nej. Ingen av profilerna har varit eh, supertoppen. Eh, mm. eh, han är inte heller någon familjeman trots att han eh, faktiskt har en son. Eh, tror jag kanske också en dotter faktiskt. Um, men den, det var med en tidigare fru och sådär. Han, han är bara, eh, inte alls som profilerna sa. När han blev äldre i alla fall, så började han jobba på ett företag ett företag som heter PDM Contractors. Och För er som lyssnade förra veckan, så ja, det är samma. Det är PDM Contractors där John Wayne Gacy, det är han som ägare. John Wayne Gacy pratade om förra veckan och det är alltså The Clown Killer. Han mördade 33 unga pojkar. Genom att sätta klova på dem, tortera dem, våldta dem och sedan döda dem. Och så begradade han dem under sitt hus. Han var också klovn. Men han hade en kontrakt, firma som hette PDM Contractors. Och han anställde väldigt mycket unga killar där. En del av dem mördade han. Men andra fick gräva grav gravar och sånt under huset. Och trodde att de gjorde det för liksom ledningar och sånt. Så vissa var bara där. Men vissa flyttade in och sånt och var utsatta för våldtäktsförsök flytta ut igen. Alltså det finns många turer kring de här pojkarna som jobbar hos honom. Pojkar, alltså ungdomar liksom. Mm, unga, mm. unga killar. Ja. Och det finns misstankar om att några av pojkarna faktiskt hjälpte honom. Mm. Så jag tänkte att vi skulle ta upp bollen som jag tappade lite förra veckan nämligen hur det såg ut kring John Wayne Gases eventuella medhjälpare. Den del, det blev ju två timmar långt förra veckan så jag var tvungen att liksom avgränsa mig. Mm. Men nu kom det alltså upp igen att det här var relevant. För den här Robin Gecht jobbade alltså för John Wayne Gacy. Eh, och han, eh, John Wayne Gacy har ju alltid själv sagt att han inte var ensam. Men det är såklart ser han det. Alltså han har inget inget förtroendekapital eftersom han är liksom, du vet, seriemördare. Också en jävla golare. Det är det första han säger när de tar in dem. Han bara, ja, ah, okej, okay, ska ni ta in mig? Då antar jag att ni har tagit in de andra också. Mina associates. Och man bara, skit i det du? Mm. Alltså som att det han har gjort skulle bli mindre äckligt. Ja, ja precis, ja. Eller här, ni kan ju inte ta in mig om ni inte tar in alla, jo det kan vi faktiskt. Ja, ja. Hur som helst och jag vet inte vilka namn men han har uppgett två namn som man inte har gått ut med på folk som ska jobba åt honom som ska ha hjälpt till med de här morden men ingen liksom har ju blivit dömd eller så. Men så här i alla fall, ett av hans offer som överlevde som heter Jeffrey Ringnell säger att det satt en ung kille med brunt hår på knä och tittade på medan han blev torterad. Eh, och när den här unga killen fattade att han hade liksom åtfattat medvetandet så satte han kloroform framför finansdepartementet. För den här killen blev kloroformad och tagen dit utsatt för vidare saker. Och då var det alltså en, en brunhårig ung kille som var där samtidigt. Eh, dessutom innan man tar in eh, Gacy så blev han övervakad väldigt länge av polisen. Eh, och då tog han med sig två av sina eh, anställda unga killar. Till en bar. Prata lågmält. Och det enda de här poliserna hör. Det är hur han säger. Eh, nej, hur en av de här ungdomarna säger till Gacy. And what? Buried like the other five? Så så bara, och då? Begravd som de andra fem? Så man tänker att de kanske visste mer. Vissa av dem kanske visste mer än vad man tror. Och det är två advokater som har tittat på det här. Och i minst tre mord ser man att han nästan måste ha haft medhjälpare. För att han var inte i stan just när offren försvann. Till exempel så var en kille som hette Russell Nelson som var en av Gacy's offer. Han var i Chicago med en kille som hette Robert Young när han försvann. Och den här Robert Young gav två olika versioner om hur det gick till. En till familjen och en till polisen. Och när det här offrets bröder kom till stan för att leta efter sin brorsa då, som hade försvunnit så har den här Robert bara ja, men Jättebra att när de letar. Förresten om ni vill ha jobb så finns det hos PDM. Alltså Casey's firma. Så han har om jobb där. Ja, Och då vet inte de att det är där allt... Nej, Nej. ingen aning. Nej. Det var ingen som anade det. Han hade väldigt hög social status. När man... Men det är liksom... Eh, uppenbarligen hade han ju kontakter där redan. Så man vet inte. Och det verkar lite konstigt med hans vittnesmål och allting. Men det blev aldrig någonting. Eh, en annan grej var att... Eh, en kille som heter John Maury. Som var 19. Han, när han försvann. Så bodde han ihop. Med en kille som, hade jobbat på, som jobbar på. Det här PDM. Som också bodde hos eh, John Wayne Gacy en stund. Och hade precis flyttat ut. Flyttat in med den här killen. Och eh, två vittnen säger att han har sagt till. Alltså två dagar innan han försvinner. Så har den här killen sagt till honom. att Du borde träffa. Eh, eh, John Wayne Gacy. Så att. Det verkar som att han ändå haft liksom lite någon sorts rekryteringsbas eller så. Mm. Man vet inte hur mycket folk har vet. Man kan inte säga exakt vem som är. Alltså att de är så här skyldiga till någonting. Det vet man inte. Men det låter som att han hade en massa manipulerade ungdomar under sig, hur som mm. helst. Som gjorde liksom som han ville. Eh, så det som talar emot är att Robin Gecht föredrar inte pojkar. Men å andra sidan var ju inte han chef när han var med John Wayne Gacy. Det var ju John Wayne Gacy som var chefen. Mm. Och uppenbarligen har det varit ungdomar mer som vet att han har torterat och våldtagit folk. Liksom. Som mm. har sett det. Det som talar för det här är ju att han först jobbar där. Sen skapar en grupp omkring sig på precis samma sätt. För eh, de som var med i den här gruppen, The Chicago Rippers. De var alla anställda av Robin Grecht. Och han mm. hade någon e elektriker. Och ja, han gjorde en komplikant liksom, Ja, just. väldigt likt. Plus att de våldtar, torterar och mördar. Och de använde handklovar. Ja. Och drogar sina offer. Mm. Alltså det är så himla himla likt. Um, Gacy åker in 1980. Och de här. Uh, The Ripper Crews första offer. Hittar, hittas 1981. Mm. Så det är som att han bara åkte Och liksom fortsatt själv. Mm. Uh, hur som helst. Tillbaka till Robin Geigts lilla sekt. Uh, när De. Hade begått sina brott. Så behöll de ju de här brösten. Eh, och sen så hade de någon sorts. Altar hemma hos Robin. Gerkt uppe på vinden. Det här har man hittat. Eh, där han har liksom målat någon sorts kors. På väggen. Och, du vet. För det de låtsas som troféer. att. Vad sa du? Han
1: har sparat dem som troféer. Eller?
0: Mm. Ja men. Det de gör då. Det är att de knäböjer vid det här altaret. Eh, han tar fram bröstet. Sen läser eh, han från Bibeln. Samtidigt som varje man för sig runkar in i det här bröstet. Alltså, fan, vad Det har skrivit exakt den reaktionen här Ja. Yeah.
1: Ah, det
0: vi kan ta en liten paus om du vill. Fuck. Det är inte jättemycket kvar oh, av äckel. Men visst är det så att man oh, tänker att Nu är det är
1: över.
0: <laughs> Förlåt. Oh. Ju... Gud, varför gör man det
1: <laughs> så jävla, jävla... För
0: att man inte kan låta bli. Eh, oh. Men. Eh, ja. Sådana
1: här grejer händer folk. Alltså. Det är bara... Oh. I know
0: men plus att de, jag tycker att det är största också för att man bara det värsta är ändå över det är över men, men det är så himla såra sluta lossa som att det här var en del i något större bara lägg av det är inte det det, fin, det är ingen här som tror på någon jävla satanism alltså den här robin alltså det är bara som att han Nej, försöker det är bara psykopater som vill misshandla kvinnor och Ja och, och det är det som det är jag, så, det är det jag blir så stolt på att de bara sen ska bara, sen hade vi ett altare man, bara, man gå hem alltså mm. sluta bara Ja, sen åt de också uppröstet. Jag säger det. Mm. Mm. Eh, så man blir ju såhär. Kan, kan, ni, kan ni skärpa till er? De hade någon sorts chance som de gjorde också. Läste olika grejer. Såhär, Satans Bibeln och bla mm. bla bla. Men de har ju bara, du vet. Han, som sagt, han har ju suttit och hittat på. Det var psykopatrunkfantasier. Ja var men det. verkligen. Och mm. en helt klassisk killgrupprunk. som man blir mm. såhär. Vad är det mer? Vem gör sånt? Sluta direkt. Ehm. Um. Mm. Um, när man frågar Tommy som är uh, uh, lite uh, funktionsvarierad och han, varför han har gjort allt det här så säger han så här. Nej, men alltså, när Robin Gäck har så krafter så om han säger något så måste man göra det. Så att liksom han trodde typ att han var någon sorts överste präst. Alltså mm. han har liksom lyckats få in dem i det där. Inte för att det är absolut ingen ursäkt men det säger någonting om liksom mm. bara dynamiken. Mm. Um, det var ganska många fler som inte var med i det här men som bara var liksom... Och så bara bekanta eller så här character witnesses som sa såhär. Ja men han är jätteobaglig. Jag tycker inte ni ska se in i hans ögon. För då gör man som man säger. Och så alltså, mm. Han hade någon sorts konstig. Det var en klassisk psykopat. Liksom. Mm. Jätteövertygande. Liksom. Mm. Så han har verkligen fungerat som en sektledare. Alla fick på råta rättegångar. Och den första rättegången. Så försöker först Robin Gecht. Säga så här, Nej men jag, jag kör insanity plea. Jag var sjuk i huvudet. Men de bara nej naturligtvis inte. Mm. Och då börjar han säga. Så här, men vad då jag har inte gjort något. Mm. <laughs> men det är en lite konstig fortsättning. Mm. Nej, men som man, ja. Det som är starit som fan. Det är att. Uh, man har ju hittat det här kapell. Alltså det här lilla. Hans, Alltid, äh, vet, ja, det. Precis där uppe på vinden. Man har hittat den här uh, burken där Den hade liksom uh, brösten. Man har hittat ett gevär som man använde för den här shootingen, man har hittat allting. men, men alltså, man gick igenom deras modus operandi för juryn. som var liksom det är ändå superklar lagt liksom. Grejen är att de andras erkännanden, de ville inte vittna mot honom och då fick man inte använda deras erkännanden i rätten. Så man har inga bevis för att han ska ha mördat någon. Utan man får liksom välja andra saker. Så det han blir liksom dömd för. Eh, och, eh, de är så rädda
1: för, för hans... Alltså på riktigt, de måste ju tro att han har en, en övernaturlig makt. Och skadar dem.
0: Ja. eller ja. Jag kan också tänka mig att det är lite som att vara kanske i en abusive relationship på något sätt. Liksom att man, är, man bara har en rädsla som är lite svår att sätta ord på. Ja. Men man vågar liksom inte... Uh, han säger också så att han är oskyldig det. Ja, det är noll, noll synd om de som är rädda för honom i alla fall. det är det minsta de kan Ja, gud, ja. Men... Inte, inte alls och det är jävligt dåligt av dem att inte vittna mot honom kan okay, man så han blir säga. inte dömd för mord helt enkelt. nej han blir inte det men han, han blir uh, åtalad för och dömd för samtliga grejer som han blir åtalad för uh, försök till mord, våldtäkt uh, avvikande sexuellt överfall uh, och och misshandel och misshandel med vapen. Och han får 120 år i fängelse. Mm. Men han kan få villkorligt 2042. Eller 2022. 2022. Om fyra år. Men det var han inte tror. Ja. Nej, jag tror inte det. För de flesta liksom, seriösa medier skriver 2042. Men jag har läst ett par som skriver 2020. Men, men det
1: kommer inte, han kommer inte, det kommer inte, det, det kommer inte de kommer aldrig släppa honom. Aldrig. Alltså hoppas verkligen inte men, det. Men
0: det. Det kan de inte göra. Uh, han, 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 han tycker så jävla synd om sig själv. Det är så himla äckligt. Det, det äklar mig jättemycket. Det finns inte intervjuer om Jag har inte kolla på någon av dem för jag blir så jävla arg. Jag är absolut mot dödsstraff på alla, förutom alla som tycker synd om sig själv. Alltså, det är, det är min värsta grej. Jag hatar det. För han sitter han bara, ah men det är så här dåligt för dem så här. Andrew bara skämtade, nu har alla bara tagit det på allvar. Det här säger han på riktigt. Man bara, vad? Han bara, I don't only face the injustice, but the nightmares that follow. You have no idea the pain and hurt I feel and I face and feel every single day I sit here and lose hope. I'm not an angel, but I never intentionally hurt anyone. Man bara, mm
1: men berätta you. vad de andra fick för straff. Det känns lite bättre när att hör att de får straff,
0: bli straffade. Mm. Eh, men han sitter fortfarande illa inne då. Tommy Kokoralis, eh, han försökte typ först också så här, säga så här, Men jag erkände men det får inte räknas men det, så blev det inte. Men han fick bara 70 år. Han satt 35 och han är redan frisläppt. Va? Mm. Han har blivit frigiven men eh, man har inte hittat någonstans att bo så han sitter fortfarande inne. För en del av hans frigivning är att han ska hitta någonstans att bo. Men det här är eh, all over the news i Chicago nu. Åh oh, för
1: fan, vad sjukt! Hur fan kan man släppa sån jävel? Mm.
0: Hans bror Andrew Corrales fick, dö fick dödsstraff och han blev avrättad. Men han blev den sista i Illinois att avrättas. Alltså, så att det han, blev en han jätte... som hade
1: eh, som hade lägre i kul var det var, var, det, ja, han var han. Som, det är han som är frisläppt. Ja. och hans bror blev
0: han blev han äh, han, ja. och han, han blev också den sista avrättas i Illinois mm för den här diskussionen om dödsstraff hade kommit igång jättemycket men han blev i alla fall till slut avrättad så nu men då, då vann i alla fall den sidan som sen tyckte inga fler dödsstraff så mm. sen dess har det inte blivit några fler dödsstraff Nej, men, men nu var... när man har släppt Tommy Cockerally så har den diskussionen kommit upp igen ja. och många kronikörer har varit så här. ja, vi klart vi måste ha dödsstraff ni ser ju annars kommer de ut liksom ja. men andra det, är så här, så här, det har, det har inte saker att göra uh, Eddie Speitzer uh, han fick alltså alla har ju blivit liksom dömda för liksom lite olika mord, om du ja. förstår, beroende på vem de har mördat, men liksom och, men för alla övergrepp också naturligtvis jag
1: tänker också att bara, vad fan, man behöver inte
0: ha dödsstraff men de kan ju sitta inne
1: tills de dör det är väl det minsta
0: Ja, och jag tycker, men det är, liksom, det är samma problem i Sverige örebro har ju släppts nu mm. och som är hon är Ska vi inte sätta dem på rättssyk och be om speciell utskrivning? Är inte det är en lösning då? Alltså att en läker, för du, du vet Det är ju inte så. Det är samma med Hagamannen. Är det. det är ju jättehög återfallsrisk. Det kanske inte är jättesmart att ha den typen av eh, brottslighet. Liksom, som är just eh, sexuellt våld och Nej, Det går inte att straffa bort.
1: fick också för, för lågt straff. För ja, jag ja. gud
0: Verkligen. Men det är det jag menar. att Man, såhär, man kan höja straffen men man kan också säga sådär... Eh, Livstid på liksom eh, på rätt mm. tills någon säger att det är lugnt. Mm. Förstår du? Och så säger man så här, men det, det får ta efter 20 år kan vi börja avgöra om det är lugnt. Mm. Liksom lite den grejen. För det blir så himla. Alltså att man tror att man kan straffa bort sexuellt våld, det kan man inte för det ligger liksom. Mm. Det ligger ju i. Mm. Eh, men vad fan har jag skrivit mig, fick det har jag ju visst gjort. Jo, jo! jo. Han fick massa olika livstidsstraff. Så han mm. blev dömd för väldigt många mord. Och han för livstid för varje. Först fick han dödsstraff men sen så ändrades det där. Så då har han fått livstid för varje. Så han kommer aldrig komma ut. Nej. aldrig någonsin. Eh, och man får ju hoppas att Robin Grekter inte heller gör det. Det finns ju ändå en viss möjlighet. Men han tror ju... Att det är obehagliga med honom är ju att han är liksom, du vet, den här smarta psykopat mm. personen, liksom. mm. Att han kom undan och blev dömd för mord det är ju liksom helt beyond.
1: Ja, och att han... Eh... Han tror att han är någon slags gud. Liksom. Ja. Det är så jävla, jävla sjukt. Mm. Ja.
0: Eh, när jag läste om det här så är det mycket som är så här lite, alltså lite frustrerande. Alltså Den jag har använt mest är en, en artikel av en kvinna som heter eh, Catherine Ramsland. Eh, och det var en av få som hittade vad gjort av kvinnor. För det är en jävla skillnad på hur man pratar om det här, tycker jag. Och förresten är liksom skrivet mycket av, av män och killar. Det blir väldigt många som ska prata om... Robin Gechts syn på bröst. Att de är så fascinerade av att han bara... Att han har fått svar på frågor om det. och Jag bara säger, was a in my entire family? Han säger att hans gammelfarfar och framåt. Alla har gift sig med storbröstade kvinnor. Och man bara... Det här är inte kul, det här är inte Nej. en grej. Och det är Nej. inte en bröstfetisch. Nej, Han är, är bara en sadist och har kommit på att bröst är... Ja, det, är, det tycker vi är sexigt. Om vi tycker kvinnor är sexiga så tycker vi bröst ofta är sexiga. Det är konstigt. Ja, det, det är
1: det är är till något helt jävla...
0: Ja, det är att, mm. precis. Jag tycker det är att lägga det på någon så här lite... Du ska man så här, bli... Hi -hi nivå som ja, man inte tycker. För det är
1: också så att man då bli, så, som kvinnor känna att det är läskigt när någon tycker om tuttar. Eller liksom,
0: ja. Det är ju jätte, jätte. Ja, men det blir också. Deras inställning till det är så. Ja, men den blir så. Ja, den ja, förminskar själva brottet väldigt mycket. Ja, mm, att man är så här, det är den värsta smärtan jag kan tänka mig i mitt liv. Mm. Så gör inte det här till nu att. Att han gillade pattar. För det är liksom mm. inte det. Nej. Eh, dessutom är det inte så intressant. Vi har ju sett vad han har gjort. Ja. Det är det som är det sjuka liksom. Mm. Eh, grejen att man har ju haft lite olika studier på. För det är ovanligt med att det är så många involverade i grova brott. Eh, och någon studie som jag hittade i alla fall. Eh, säger att 74% av alla som liksom dödar i team. Är, det här gäller USA då, såklart. Så man har ju kollat på First Race. Så de är vita. Kvinnliga eh, mördare eh, som är med i liksom teamkillers, du vet, par och sånt, eh, är ungefär en tredjedel av gångerna händer det. Men de allra flesta av de som är mördade i team är två. Så att man är så här många är verkligen super, super ovanligt. Eh, och av alla som blir mördade av seriemördare så är det ungefär 15% procent som blir mördade av sådana som mördade team. Och ofta så är de inte alls, eh, de känner liksom inte sina offer överhuvudtaget då. Men i alla teamen så är det en som är dominant. Och antingen, du vet som är, Mary, alltså, som är Charles Manson. Charles Manson, blir fel. Men Charles Manson till exempel, han var inte med. Han sa ju bara, gör det här åt mig. Men han gjorde ingenting själv liksom. Mm. Men oftast så är den dominanta parten med. Men de andra liksom ser sig själva som att de är kontrollerade av den dominanta parten. I alla fall, jag tänker att vi kan gå igenom de kända offren- bara för att jag ska vara säker på att jag har sagt allas namn ordentligt. Det är Linda Sutton och det är Cynthia Smith. Och sen är det åtminstone elva procederade kvinnor- som man inte har namn på. Elva. Fruktansvärt. Det är Lorraine Borowski, Chewie Mack, Angel York- Sandra Delaware, Rosebeck Davis, Beverly Washington- och sen är det en man som heter Rafael Tornado och en man som man inte har namnet på. Som är ersamt 18 ord. Hur känns det? Oh, det är som att jag vill...
1: Jag har bara ta en paus och jag kan kissa och typa. Nej men alltså... Krögas. Krögas. <laughs> Vi
0: kommer göra det. Vi gör det. Vi kommer tillbaks. Men du, spontana tankar.
1: Eh, nej men det här är ju bland det äckligaste jag har hört. Jag tänker mm. att eh, mm. det är precis så äckligt som när man hör om eh, krigsbrott eller eh, liksom mm. barn som lider och liksom sådär. Det, det, är så, det är som att kroppen och hjärna kan inte ta in redan när du har börjat vid det första offret och sagt att mm. Och att och bröst, man hittar brösten och skurna Och hon, det här hände medan hon levde och så vidare mm. Alltså där Där är fantasin Längre än så kan inte fantasin gå Det blir bara Allting blir bara svart Och sjukt, det kan inte föreställa mig äckligare liksom. Nej,
0: man är ju För jag tänkte också När jag såg det, när jag hörde just här, när Det här gjordes när de levde Det kom en bit in i dokumentären Och då var jag så här Först det kan inte jag ta in Nej, Jag, kan, jag vill jag orkar inte att det ska vara så. Eh, de sa ju mycket värre grejer. Men ni som vill sätta in det. Kolla på den. Den är inte så bra. Nej, men men, det, är samma... men den är liksom, det är så mycket som man bara. Det här, jag kan inte, jag, det här går inte just nu. Utan vi får, får säga att det inte var. Men jag, jag har ju lättare att ta in den här typen. Alltså av enstaka helt sjuka grejer. Än som du säger typ krigsbrott. Det är för mycket. Det, blir, det händer för ofta. Det blir för mycket det här lever i alla oss. I krig kommer vi alla ha, du vet, det blir för mycket den superjobbiga. Den på jobbig. samma
1: sätt så blir det ju ja. att, att en, så, som en gräns i nåd. Alla reagerar ju som inte är mm. psykopater, reagerar ju likadant på att så här, okej, okay, när det började rapporteras om eh, det som hände folk i Syrien, mm. så var alla bara så här det här är sjukaste som har hänt och nu måste vi ja. ta tag. Och sen, sen blir det bara så gör inte bilderna någonting längre. Nej. Det är det som är så obehagligt. Och det är samma så här, den här grejen att, att alla fick ju reda på väldigt, väldigt mycket om till exempel fritselgrejen och, mm. och uh, ubåtsecklet. Och alla fått, har fått höra det för att det blir mm. så här allmän, mycket mer än vi vill veta eller behöver mm. veta eller så där. Eh, men jag tänker ändå någonstans att, att det minsta man kan göra är att, att jag nu sitter här och känner den här smärtan som jag gör mm. är ju ingenting. Alltså, men det är det minsta man kan ge de där offren att bara så här.
0: Jag ja, ja, känner det. Ett öppet samtal kring det i alla fall någonting. Alltså, sen tycker jag att man måste vara noga med hur man pratar om det. För det upplevde jag också jättemycket i just det här rapporteringen kring det här. Att det var så mycket. Eh, och den här, det här offret eh, var en härlig tjej och jobbade som mäklare. Ja, och sen dödades en prostituerad till. Man bara, ursäkta. Mm. Alltså för att det var mycket, att jag tror att det är det som Hennes är bra med. med liksom. mm. ja, att man, Om man har medveten konversation eller samtal om det. och är, Även om man är skräckfascinerad och tycker om att lyssna på true crime. Så behöver inte det betyda att man, vad ska man säga, a, alltså neutraliserar. Det behöver inte heller betyda att man inte tar det på allvar. Utan det kan också bara betyda att jag behöver prata om det här. och Vi kan hitta ett sätt att göra det på något mm. sätt. Men det här var alltså på riktigt. Jag kanske skulle ha något oro när jag fick tipset av damer mm. <laughs> men, men det blir ju ändå så här att man bara. Nej, men jag kan inte sluta. Men att det hängde hade, ihop med det ja, förra, det fattar jag verkligen. Det var så obehagligt. Mm. Att det liksom inte tog slut med 33-100 tonårspojkar. Det är så jävla sjukt. Mm. Fruktansvärt. Men det är så mycket mord där uppe i USA också. Åh, så mycket.
1: Ja, men liksom, eh, jag tänker också att om, om, det, om det är så att man är sjuk i huvudet och mm. gillar att mörda och tortera och, och vara ett äckel och sen så eh, lyckas man liksom omge sig med människor som, som också gillar det och sen mm. någonstans måste de ha sprängt gränsen för vad som är okej för att alla inte är psykopater utan vissa mm. har varit inte psykopater men som ändå har lyckats
0: genomföra de här sakerna. Mm. Eh, det är ju det som blir så himla läskigt när det är fler än en.
1: Ja, att man, man är... tänker att okej, okay, det har, all, har liksom jättemånga delar tänt i sig. Att det bara kräver någon som ska liksom putta den över gränsen. Jag och tror så bara...
0: inte det. Jag tror man letar. Jag tror att det en sån som Robin Geck till exempel han samlar den typen av människor som antingen har en fallenhet för, eh, för vidriga saker eh, eller är lätt eh, manipulerade. Mm. Jag tror att det är jag tror att det finns en anledning till att en sån person drar till sig sådana människor. Mm. Faktiskt. Oj oh, fan, alltså det är... Mm. Mm. Ja, nej, det, det är fruktansvärt. Men du, mm. hade du med dig eh, någonting som du vill berätta om? Um... Det måste man ju ta, jag bara undrar.
1: Nej, men när vi, vi, när vi pratade om att jag skulle komma hit mm. så var du ju... Jag är fascinerad över det här de här som erkänner fast de inte har gjort det mm. till supergrova grejer. Och jag kollade den där serien Confession Tapes. Just det. Och, På Netflix, va? Eh, ja. ja. Mm.
0: Den är jävligt bra, tycker
1: jag. Jättebra. Och i, i väldigt många fall var det ju så där att det var mannen som blev anklagad för att ha mördat sin fru och tjej och, och mm. erkände. Och liksom de, de pressar ju dem väldigt hårt med att vi vet och vi har information, det är bättre att du säger för du kommer få fängelse oavsett. Och mm. erkänner du får du läget straff och så. Men i ett fall var det liksom ett, ett gäng då som ett gäng killar som blev anklagade för ett mord eh, som var en våldtäkt på en kvinna och där de också hade totalt, alltså offret hittades och var torterad medan som levde hade man kött upp en träpåle. Hey. Alltså det, är, det, är så, det är så jävla äckligt. Ja. Det är så grovt.
0: Ja. Var det den i, i, i New York? Nej, det var den det. var i New York, ja. Var det de i Central Park? Central Park Five eller vad de heter.
1: Nej, nej, vänta nu. Nej, vänta nu. Det här var inte i New York förresten. Förlåt. Uh, det här var, jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Det är så nej, dumt nej, för jag har nej, inte all info. Det. Men uh, det jag vet är i alla fall att det, det här hände offret. Liksom. Hon, hon var på väg hem och sen blev hon liksom tagen och, 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 ja. mm. och hittade stöd. Uh, och då misstänker de mm. några som, och de har ingenting med det att göra men ett helt gäng av killar för de är något slags där liksom, gäng ihop annars också och mm. Har väl begått några kanske små brott sådär. Mm. Men alla de erkänner och, och yeah. berättar. Och, och då vet de vad som har hänt i offret. Vem körde upp träpålen? Ja, men det gjorde den och du vet och sådär. Liksom. Så oh, att, får alla erkänna. Och sen visade sig att Nej men det är en snubbe som har gjort det här. Och han har gjort det på flera stycken också. Sådär. Mm. Så att de får ta den där som har gjort det till slut. Mm. Eh, men. De där killarna, några av dem sitter inne ändå. Sen kommer de ut och så pratar de med dem liksom då så 30 år sen. Nu har du suttit i fängelse i 25 år för det här som du inte har begått. Och han är så här, ja det är så sjukt. Jag vet inte liksom.
0: Just det, men vet du vad det här känner jag igen? Hittar de än i någon sorts lagelokal
1: Ja, exakt. Mm. En så här övergiven.
0: Precis, och det, var, det här var ett väldigt utsatt område. Ja, mm. så här, det, det, är det är också hände det mycket som gör sjuk. så jävla ont i magen när man, bara, när man tar så utsatta killar. Vi är samma som i New York med den... Central Park 5, eller vad den heter. Mm,
1: ja Jag blandar också ihop det i huvudet. Men... Att
0: det är liksom killar som man bara. Nej, men de har det inte så jävla lätt. Och då är det så himla lätt att hoppa på dem.
1: Ja, och att det tydligen också är så här som man inte vet, som, mm. som vanlig person att så här, de, de vill ju liksom att deras statistik ska se bra ut. Alltså det ja. ser fult ut med ett olöst mord. Mm. Så då gör de sån, såna grejer. De vet, alltså de vet att de inte har gjort det. Mm. Men då kan de i alla fall liksom så här, case Closed liksom, ja. på papperna.
0: Och då tänker de att de här fattiga killarna, vem fan behöver de?
1: Ja, och de är ändå dåliga för samhället. bla bla bla. Mm. Liksom. Men, mm. men det är så fascinerande. För man fattar också så här hur de har pressat dem. De har berättat om förhörstekniken mm. och hur mycket de har pressat dem. Man fattar att de erkänner. Men att det liksom ändå går så långt så att de får dem... Alltså, de har pekat ut killarna. varandra
0: på liksom samma sätt. Och ja, och ja,
1: och, och med de här. Det är så grovt. Det är inte så här... Utan det, det är ett mord och, och misshandel mm. och pol. Alltså, det är så, det är så äckligt. Ja. Alltså, det var så här som bara också. Mm. Oh, liksom. Mm.
0: Men man blir svimlad när man ser en sån de faktiskt hittar den som gjorde det. För det, så är det ju inte alltid. Ibland kan man komma på att de inte har gjort det, men man vet fortfarande inte vem som gjorde det. Nej. Som i uh, Making a Murder. Jag mm. började kolla på säsong två igår. Uh, och det är ju lite samma grej med att han Brendan Han Har du sett det? Nej, men jag, eller jag har ja. sett
1: de första avsnitten. Jag fastnade inte riktigt. Nej, uh.
0: Nej det är ganska daget. Uh. Men han i alla fall, brorsanen, erkänner ju liksom något han inte har gjort. Ganska uppenbart, och han är också lite så närmare 70 och Det är inte så lätt för honom att mm. stå upp mot de här människorna. Liksom. Mm. Och det blir också så jävla grovt. Mm. För det blir ju... Jag antar att om man väl har sprängt gränsen till jag kanske har mördat den här personen så kör man väl på. Mm. Liksom. Ja det här äckliga där. hur de
1: liksom säger vi ska ta hand om dig var inte mm. rädd och vi är här liksom, att det blir en sån här falsk liksom. det är ingen ja. fara att du kan säga vad. Alltså, mm. äh, ja.
0: samtidigt som ja, jag blir också irriterad av sådana som faktiskt har gjort det så här, I was cursed Man bara, sluta. Mm. sluta förstöra det fina vi har här med den typen av innocent projects som är intressanta du är inte en av dem Ja fy fan äh, Men du Nor mm. Tack så hemskt mycket för att du var med Ja tack själv Och förlåt, båda de på en gång Jag vill till min kille nu Ja du ska få det Jag ska släppa dig för det där på
1: Jag bara ser på honom på ett annorlunda
0: sätt Plötsligt han var får fan ha hänt man får fan passa sig lite Men vad heter det Tack så mycket. Jag tänker också avsluta med att säga eh, om ni eh, kollar på Sarah Dawn Feiners program på SVT om sådär musikaler. Det är skitmysigt om ni känner så här vad läskigt allting blev. Jävlar, har du sett det? Nej, men det ska alltså, jag göra. Alltså, nej, det kan ju också vara att jag är gravid och börjar gråta av allting men jag grät jättemycket när Peter Jörnback var i New York. Det var det lärvigt. Jag gillar inte ens musikaler men jag tycker det är ett jättemysigt program. Jag rekommenderar det eh, Vi hörs igen nästa vecka. Tack så mycket. Hej då. Hej då.